0: USA verhängen weitere Sanktionen gegen Russland wegen Waffenhandel mit Nordkorea. Seoul dementiert Dissonanz mit Washington in Frage militärischer Kooperation zwischen Nordkorea und Hamas. Südkoreas Außenminister hofft auf Anteilnahme japanischer Unternehmen zur Lösung der Frage der Zwangsarbeiter. Die US-Regierung hat gegen drei russische Einrichtungen und eine Einzelperson wegen ihrer Beteiligung an Nordkoreas Waffenlieferungen nach Russland Sanktionen verhängt. Der US-Außenminister Anthony Blinken sagte am Donnerstag, Ortszeit, die Weitergabe von ballistischen Raketen durch Nordkorea an Russland unterstütze den russischen Aggressionskrieg, vergrößere das Leid des ukrainischen Volks und untergrabe das globale Nichtverbreitungsregime. Sanktioniert wurden die staatliche Fluggesellschaft 224th Flight Unit State Airlines und dessen Chef Wladimir Wladimirovich Mikhajcik, der fortgeschrittene Waffen- und Forschungskomplex Wladimirovka und der Schießplatz Aschuluk. Das Ministerium teilte auch mit, gegen vier Flugzeuge des russischen Kommandos für militärische Transportluftfahrt Military Transport Aviation Command, eine Vermögenseinfrierung vorzunehmen. Diese Flugzeuge seien an den Transfers von nordkoreanischen ballistischen Raketen im November und Dezember beteiligt gewesen. Washington werde nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen, sagt Blinken weiter. Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mehr als eine Million Schuss Munition aus Nordkorea geliefert bekommen. Das sagte Zelensky am Donnerstag, Ortszeit, in einer Rede im estnischen Tallinn. Russland verhandle derzeit mit dem Iran über den Kauf von Raketen, sagte er auch. Das Weiße Haus hatte jüngst mitgeteilt, dass Nordkorea in letzter Zeit mehrere Dutzend ballistische Raketen und Startgeräte an Russland geliefert habe. Russland habe am 6. Januar mehrere davon auf die Ukraine abgeschossen. Unterdessen berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag, dass die ukrainische Regierung die am 2. Januar von Russland abgeschossenen ballistischen Kurzstreckenraketen aus Nordkorea als KN-23, die nordkoreanische Version der Iskander, identifiziert habe. Das südkoreanische Außenministerium hat Berichte über einen Meinungsunterschied zwischen Seoul und Washington in Bezug auf die Möglichkeit einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und der Hamas zurückgewiesen. Südkorea befinde sich in enger Kooperation mit den USA, sagte Ministeriumssprecher Im Su-Sok am Donnerstag vor der Presse. Der Sprecher sagte außerdem, dass eine Reihe von Berichten von Experten des UN-Sicherheitsrats bestätigt hätten, dass Nordkorea seit langem auf verschiedenen Wegen Waffen ans Ausland, einschließlich des Nahen Ostens, weitergibt. Der US-Auslandssender Voice of America hatte jüngst berichtet, dass die Hamas nordkoreanische Waffen einsetze. Daraufhin hatte der südkoreanische Geheimdienst NIS mitgeteilt, diese Einschätzung zu teilen und ein Beweisfoto veröffentlicht. Der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, hatte jedoch am Mittwoch, Ortszeit, gesagt, er sei sich keine Anzeichen bewusst, dass es eine Art militärische Kooperation zwischen Nordkorea und der Hamas gebe. Kirbys Äußerung führte zu Spekulationen, nach denen Südkorea und die USA unterschiedliche Einschätzungen hätten. Der südkoreanische Außenminister Joe tae hat japanische Unternehmen aufgerufen, sich den Bemühungen, um die Lösung der Entschädigungsfrage in Bezug auf südkoreanische Zwangsarbeiter zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft anzuschließen. Er sagte, dass der im vergangenen März von der Regierung präsentierte Plan für Entschädigungen durch Dritte fast die einzige Möglichkeit sei, das Problem zu lösen. Auch wenn man im Zuge der Umsetzung auf verschiedene Schwierigkeiten stoßen werde, werde man die Angelegenheit auf der Grundlage dieses Prinzips angehen, hieß es. Nach Seouls Plan für Entschädigungen durch Dritte soll eine südkoreanische Stiftung den Opfern der Zwangsarbeit, die ihre Klagen gegen japanische Unternehmen vor dem obersten Gerichtshof gewonnen haben, Schadenersatz und Verzugszinsen zahlen. Koreanische und japanische Unternehmen werden aufgerufen, zur Finanzierung zu spenden. Obwohl die Finanzmittel der Stiftung aufgrund der steigenden Zahl der erfolgreichen Kläger knapp wurden, haben noch keine japanischen Firmen, einschließlich der Verklagten, Spenden getätigt. Südkorea hat vor einer für den 23. Januar vorgesehenen Überprüfung der Menschenrechtslage in China durch die Vereinten Nationen erstmals schriftliche Fragen an die chinesische Regierung geschickt. Das gab der neue Außenminister Zhou Te Yul am Donnerstag bekannt. Bei den Fragen geht es vor allem um nordkoreanische Flüchtlinge in China. Gefragt wurde nach einem Asylverfahren, zu dem Überläufer aus anderen Ländern, einschließlich Nordkoreas, Zugang hätten. Auch wurde nach Maßnahmen gefragt, wie Peking ausländische Überläuferinnen, darunter Nordkoreanerinnen, vor Menschenhandel, Zwangsheirat und weiteren Formen der Ausbeutung schützen und sie unterstützen wird. Die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen sollen sich alle viereinhalb Jahre der sogenannten universellen periodischen Überprüfung Universal Periodic Review unterziehen. Dabei wird ihre Menschenrechtslage von anderen Mitgliedsländern überprüft und auch kontrolliert, ob die Empfehlungen umgesetzt worden sind. Jedes Mitglied kann vor der Überprüfung dem betroffenen Land Fragen einreichen. Für das in eine Liquiditätskrise geratene Bauunternehmen Taeyong INC wird ein Verfahren der Schuldenumstrukturierung eingeleitet. Die koreanische Entwicklungsbank KDB, der Hauptgläubiger, teilte am Freitag mit, dass 96,1% der Gläubiger ihre Zustimmung für das Umschuldungsprogramm gegeben hätten. Die Abstimmung der Gläubiger dauerte bis zur späten Nacht auf Freitag an. Das Bauunternehmen hatte zuvor die Bereitschaft der Eigentümerfamilie betont, ihr Privatvermögen zur Verfügung zu stellen, um die Gläubiger zu überzeugen. Nun werden die Gläubiger als nächster Schritt die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens gründlich untersuchen. Während dieser Zeit lassen die Gläubiger ihre Ansprüche auf Zahlung um bis zu vier Monate ruhen. Das Unternehmen muss jedoch noch ihre Schulden im Zusammenhang mit Personal- bzw. Baukosten zurückzahlen. Solche Schulden erreichen bei Taeyong einen Betrag in Höhe von 500 Milliarden Won oder 380 Millionen Dollar. Die Gläubiger warnen, dass das Umstrukturierungsprogramm doch noch eingestellt werden kann, wenn Taeyong die versprochenen Maßnahmen nicht vollständig erfüllt. Wenn im Zuge ihrer Finanzüberprüfung weitere Schulden in großem Umfang aufgedeckt würden, drohe ebenfalls ein Stopp des Rettungsprogramms, hieß es. Die südkoreanische Regierung will die börsengehandelten Bitcoin-ETFs nicht auf dem einheimischen Markt zulassen. Der Finanzausschuss der Regierung teilte dies am Donnerstag mit. Südkoreanische Finanzunternehmen dürften nicht mit ETFs aus dem Ausland handeln, die direkt in die digitale Währung investieren. Der Handel mit solchen Produkten sei gesetzwidrig, hieß es. Das südkoreanische Gesetz sieht vor, dass nur die börsengehandelten Indexfonds, kurz ETFs, auf der Grundlage der Kursentwicklungen von Aktien und Anleihen in den Handel kommen müssen. Es fehlt daher eine gesetzliche Grundlage für die neuen Bitcoin-ETFs, die die Preisentwicklung des Bitcoins widerspiegeln. Der Markt für Importautos in Südkorea ist letztes Jahr geschrumpft. Nach Angaben des koreanischen Verbandes der Automobilimporteure und Automobilhändler am Donnerstag gab es letztes Jahr 271.034 neu angemeldete importierte Personenkraftwagen. Das seien verglichen mit 2022 etwa 12.400 weniger. Der Absatz von Importautos in Südkorea war von 240.000 im Jahr 2019 auf mehr als 280.000 im Jahr 2022 kontinuierlich gestiegen. Marktführer war BMW mit rund 77.400 verkauften Einheiten, gefolgt von Mercedes-Benz mit rund 76.700 Einheiten. Beide Marken erlitten jedoch gegenüber dem Vorjahr einen Absatzrückgang von jeweils 1,46 und 5,28 Prozent. Dritter war Audi. Sein Absatz ging gegenüber dem Vorjahr um 16,5 Prozent auf rund 17.900 Einheiten zurück. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas kuklinski re